0: Muy buenos días gente. Quienes son oyentes habituales de F Podcast ya me conocen un poco. Saben que mi nombre es Denise y que soy la creadora y presentadora de F, un programa diseñado para estudiantes de nivel intermedio que buscan aumentar su nivel en la lengua de Cervantes y, en especial, mejorar sus habilidades auditivas. A razón de los últimos episodios publicados en F-Podcast, en los cuales he comentado que la hora de publicación de cada episodio es a las 6 de la mañana, en hora chilena, he recibido algunos correos electrónicos preguntándome si acaso trabajo toda la noche previa a la publicación en la elaboración de cada capítulo. La respuesta es, claro que no. Normalmente, dedico un promedio de tres horas diarias, de lunes a viernes, a todo lo concerniente a la producción de F-Podcast. El día viernes, en la noche, dejo programado con antelación el día y la hora de publicación de los episodios dominicales. Hoy, 20 de febrero de 2022, estaremos hablando en F-Podcast del impacto que ha tenido el sushi en el mundo. Arrancamos con el episodio número 14. Las sopaipillas. ¡Qué delicia! ¿Las conocen? La sopaipilla es una masa hecha en base a harina, zapallo o calabaza, manteca y sal. Una vez homogénea esta masa... Se amasa con un uslero hasta dejarla fina y luego se corta en forma circular. El uslero es el utensilio de forma cilíndrica que utilizamos para aplanar las masas. Finalmente, esta masa se fríe y queda lista. No tiene mayor ciencia, es bastante simple. Las sopaipillas son de origen árabe las que luego fueron llevadas a España para terminar finalmente en América, con sus respectivas variaciones. Las sopaipillas son algo sumamente popular en Chile, pues podemos decir que es prácticamente parte de nuestra identidad nacional. No existe chileno que no ame las sopaipillas, y, y, en especial, que no piense en ellas durante un día frío con lluvia pueden tener la certeza de que, si un día llueve mucho, todos los chilenos estarán pensando en comer sopaipillas. En Chile se vive una verdadera fiebre por las sopaipillas durante el invierno. Si bien el sushi es una preparación alimenticia que ha adquirido gran popularidad en el mundo occidental, durante los últimos veinte años, este data de muchísimo antes en el mundo oriental, de donde es originario, el cual existe desde hace siglos. Actualmente, existe una fuerte discusión respecto al verdadero origen del Sushi. Mientras algunos afirman que provendría de China, otros aseguran que es originario del sudeste asiático y unos otros de Japón. Lo cierto es que, según datos históricos, la existencia del sushi comenzó en China en el siglo II después de Cristo, como un intento de preservar el pescado mediante un proceso de fermentación con la ayuda de arroz. La fermentación es, dicho en palabras simples, un proceso en el cual se dejan añejar los alimentos con el fin de prolongar su duración, tal cual como se hace con el vino. Con el paso de los siglos, este método de conservación del pescado llegó a tierras japonesas, alrededor del siglo VIII después de Cristo. Los japoneses comenzaron a comer el pescado junto con el arroz, el que hasta ese entonces solo se había utilizado como un producto fermentante. Por lo que en vez de esperar hasta que el proceso de fermentación hiciera efecto, empezaron a comer el pescado cuando aún permanecía crudo y el arroz aún no había perdido su sabor. Desde el siglo XVII se comenzó a añadir vinagre a la preparación del arroz Para acelerar el proceso de espera del sushi, además de incorporar verduras y otros alimentos en conserva. En el siglo XIX se inventó una nueva variante de sushi, la cual era apta para hacer comida con las manos, la que marcó el inicio de esta preparación como una comida rápida, ligera y también saludable. Gracias a que Japón es una isla rodeada de aguas ricas en una amplia variedad de pescados y mariscos, el sushi ha gozado de un gran auge que perdura hasta la actualidad. ¿Cuáles son los alimentos básicos para la preparación del típico sushi? Pues veamos a continuación. Primero tenemos el arroz. El sushi no se prepara con el típico arroz que solemos comer en otras comidas, sino que es uno especial para estos efectos. Es un arroz 100% blanco de grano corto, el cual posee un sabor ligeramente dulce y se adereza con vinagre, azúcar, sal y vino de arroz. El verbo aderezar Significa simplemente añadir una o varias sustancias con el fin de potenciar el sabor. En segundo lugar, tenemos el alga nori. Sí, esa tela fina de color negro que envuelve algunos rolls. Esta alga es una envoltura vegetal totalmente comestible, la cual ha sido cultivada tradicionalmente en Japón y goza de un gran valor nutritivo, pues contiene múltiples proteínas y minerales. Tercero, tenemos el huevo. Lógicamente, nunca encontraremos un huevo como tal en algún rol de sushi. Sin embargo, este alimento se utiliza en su estado crudo para preparar una masa fina con el propósito de reemplazar el alganori y envolver los rolls, esta masa siempre la comeremos frita o semifrita, en el cuarto lugar tenemos lo más importante, los rellenos, el relleno más popular es el pescado, el que suele estar crudo y por ende debe estar fresco y ser de buena calidad, los pescados más utilizados son el atún, el jurel y el salmón. Otro relleno, casi tan popular como el anterior, son los mariscos, como el pulpo, el calamar, el langostino y las almejas. Tenemos también los vegetales, como el aguacate o palta, el pepino, el rábano japonés, el tofu y las ciruelas. Finalmente. Tenemos las carnes rojas, como el jamón de cerdo y la carne de vacuno, y el canicama, el cual es un sucedáneo de carne de cangrejo. Un sucedáneo es un producto que imita las propiedades de otro y que suele tener una calidad inferior. En quinto lugar, y para cerrar, tenemos los condimentos. Sin ninguna duda, Los condimentos más populares son la salsa de soya, el jengibre y el wasabi. Como habrán notado, en español llamamos pez al animal cuando aún está en el mar y pescado cuando está fuera de él y se ha transformado en alimento. ¿Cómo es que el sushi llegó a obtener popularidad en el mundo? Los primeros pasos hacia la globalización del sushi fueron dados en tierras estadounidenses. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los migrantes de la época se encargaron de llevar consigo sus costumbres gastronómicas niponas a sus nuevas tierras, las que en este caso Fueron principalmente California y Hawái. El término nipón se utiliza como un modo familiar de referirse a lo que es proveniente de Japón. La gastronomía japonesa causó furor entre los artistas y las élites de ese entonces. Furor significa, en este contexto, un gran éxito entre las personas. Lamentablemente, en San Francisco, en el año 1906, el racismo que sentían algunos estadounidenses hacia los japoneses hizo que se impusiera la segregación de los estudiantes nipones en las escuelas. La segregación es la separación de una o varias personas por razones discriminatorias. En 1913 se les prohibió la compra de tierras en California y en 1924 se les prohibió explícitamente el derecho a migrar en dicho lugar. En los años 70, los estadounidenses comenzaron a dejar atrás sus sentimientos de xenofobia hacia el pueblo japonés y comenzaron a percibirlos como una cultura pacífica, sofisticada y con una gran gastronomía. Esta nueva percepción fue impulsada, especialmente, por el movimiento hippie de la época. Japón comenzó rápidamente a adquirir mayor importancia a nivel global debido a su gran poder industrial y tecnológico. Una de las principales piedras en el camino que tuvo el sushi para su internacionalización fue su aspecto visual, el que al dejar a la vista el alga y el pescado crudo tendía a percibirse como algo un tanto extraño. Fue entonces que algunos cocineros idearon una solución, le dieron al arroz mayor preponderancia visual, importancia en este caso, y colocaron el pescado crudo al interior de la preparación. Hasta que llegó el California Roll, una variante de sushi preparada en base a arroz, pepino, carne de cangrejo y aguacate. Fue el éxito de este sushi el que terminó por catapultar el sushi japonés a la fama mundial. Utilizamos el verbo catapultar como sinónimo de lanzar o impulsar. No obstante, el California roll no fue una invención japonesa y, de hecho, hasta el día de hoy se desconoce su procedencia. Para bien o para mal, cuando algo se globaliza, inevitablemente pierde parte de sus raíces. De hecho, ¿Sabían que el rol de sushi envuelto con salmón, el que todos conocemos muy bien, tampoco es una variante originaria de Japón? Pues la creación de esta variante se debe a una jugada de marketing del Comité de Pesca de Noruega, quien, en su intento por aumentar el consumo del salmón noruego, logró introducir este producto como parte esencial de la elaboración del sushi. Dicen que el sushi es un gusto adquirido. Decimos que algo es un gusto adquirido cuando aprendes a apreciarlo después de haberlo probado varias veces. La primera vez que probé el sushi, debo admitir que no me gustó mucho ya que me pareció que tenía un sabor demasiado invasivo y poco agradable para el paladar. La segunda vez que lo comí, sentí que debía darle una oportunidad, ya que al menos lo estaba comiendo con bastantes ganas. Ya a la tercera vez, simplemente me hice adicta. Hoy realmente lo amo. Me encanta. En mi caso, mis preparaciones de sushi favoritas siempre han sido con rellenos de mariscos, tales como pulpo o langostino, y envueltos con aguacate o salmón. La primera vez que mi madre probó el sushi, la desafié a comer wasabi. Ella, aceptando el desafío, decidió incluso Comer de una sola vez todo el wasabi que venía en su porción. Quienes comen sushi y también wasabi ya saben el tamaño de aquella locura. Como imaginarán, el resultado fue de muchas risas. Si han llegado hasta el final del episodio, es porque probablemente tienen el nivel adecuado para comprender gran parte del contenido que se ha transmitido y, además, disfrutan de escuchar los tópicos de los que se habla en F-Podcast. Si desean dar su apoyo al proyecto, pueden hacerlo simplemente evaluando con estrellas el podcast en la aplicación que están utilizando para sintonizar el programa. No olviden que en la caja de descripción de cada episodio pueden encontrar un enlace que les da acceso directo a dejar un mensaje de voz, ya sea con su opinión, con una pregunta o con un simple saludo. Que tengan una buena semana. Chao, chao.